0: bienvenidos a la edición de diciembre del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a un artículo retrospectivo realizado por Jiménez y colaboradores que evalúan el impacto de la ventilación mecánica no invasiva o BNI sobre el dióxido de carbono transcutáneo en sujetos tratados por hipercarnia crónica. En un grupo de 337 sujetos, la probabilidad de supervivencia mejoró cuando la TCCO2 fue menor a 50 mercurio después de 90 días. Los autores concluyeron que reducir la presión transcutánea de CO2 desde el inicio en sujetos con hipercambia crónica que usaban BNI se asociaba con una mejor supervivencia que las estrategias de BNI deberían apuntar a mayores reducciones lo antes posible en este tipo de pacientes. Locke y Brown aportan con una editorial adjunta y señalan que este ensayo retrospectivo no puede inferir causalidad. Es posible que la incapacidad para reducir la TCCO2 sea un indicador de riesgo de mortalidad frente a su causa. Abogan también por estudios prospectivos para tomar esta determinación. Rogerson y colegas realizaron un análisis retrospectivo de datos en 157 instituciones utilizando la base de datos llamada Virtual Pediatric Systems para predecir la duración de la ventilación mecánica. Se evaluaron a sujetos que requirieron ventilación mecánica durante o mayor a 24 horas. Descubrieron que la relación entre lo observado y lo esperado, o OE, eran cercanas a uno. Sin embargo, habían grandes diferencias entre esta relación en las diferentes instituciones. Llegaron a la conclusión de que el modelo desarrollado podría ser beneficioso para la evaluación comparativa y las iniciativas de mejora en la calidad en las distintas o unidades específicas. Dalavi y Ayabri brindan comentarios, sugieren que los resultados se pueden utilizar mejor para ayudar a identificar las unidades con estos índices bajos, investigar las mejores prácticas y realizar un seguimiento del desempeño a lo largo del tiempo. Wise y otros describen una iniciativa educativa que utiliza fantomas de simulación para mejorar la educación de los cuidadores con niños con traqueostomía. Los cuidadores recibieron un muñeco de entrenamiento para practicar habilidades de colocación de la traqueostomía o educación estándar. Se utilizaron dos cuestionarios para evaluar la utilidad de estos muñecos de entrenamiento, las habilidades practicadas y la confianza del cuidador en las habilidades relacionadas. Los cuidadores que recibieron un muñeco de entrenamiento sintieron que el entrenamiento era útil para practicar habilidades y demostraron una mayor confianza en este tipo de habilidades como cambiar la cánula, proporcionar ventilación manual. El uso de muñeco de entrenamiento no afectó la duración de la estancia hospitalaria ni el tiempo para completar el entrenamiento. Nickel y sus colegas están de acuerdo con los hallazgos, pero piden que se realicen más investigaciones para centrarse en el impacto de la capacitación en la calidad de la atención domiciliaria, la sostenibilidad de estas habilidades en el tiempo y el impacto en la utilización de la atención médica. Sander y colaboradores informan los resultados de un estudio que compara las presiones de la vía respiratoria proximal con las presiones traqueales durante la ventilación controlada por presión. Durante la prueba, la distensibilidad varió entre 10 a 100 ml centímetros de agua con distintas relaciones IE encontraron diferencias entre las presiones proximal y traqueal de hasta 8 centímetros de agua. Sugieren que un pequeño sensor en la presión de presión en la punta del tubo endotraqueal podría ser un sitio alternativo de monitoreo de presión para el control del ventilador. Furlong-Dillard y otros revisaron respectivamente la incidencia y gravedad de las desaturaciones de oxígeno durante la intubación de niños con soporte respiratorio no invasivo. Evaluaron las intubaciones durante un periodo de 18 meses definiendo eventos de desaturación según el valor de SpO2. Los sujetos se estratificaron según el soporte respiratorio previo a la intubación incluyendo oxígeno a través de una cánula nasal estándar, cánula nasal de alto flujo o SINAF y BNI. Los autores reportaron eventos de desaturación graves en el 12% de los sujetos. Los factores asociados con los eventos de desaturación incluyeron una FIO2 mayor a 0.6 y la duración del soporte antes de la intubación. El uso de BNI también se asoció de forma independiente con una desaturación grave. Alansi y Lee realizaron un estudio de banco de cinco dispositivos de SINAF diferentes para la administración de aerosoles transnasales. Cada dispositivo se configuró a flujos de entre 10 y 60 litros por minuto. Se administró salbutamol en el nebulizador y se utilizó un filtro para recoger el suministro de aerosol y se midió mediante espectrofotometría. Los diferentes dispositivos de SINAF funcionaron de manera similar, con pocas diferencias excepto para el dispositivo de Vapotherm, que administró consistentemente la dosis más baja. Llegaron a la conclusión de que los dispositivos SINAF y los flujos crecientes afectaron la entrega de aerosol. Smith y colaboradores evaluaron la función pulmonar y la prueba de ejercicio cardiopulmonar incremental en sujetos con fibrosis pulmonar idiopática. Esta prueba incluyó mediciones de volumen pulmonar, puntuación de Borg y fatiga de piernas. Los sujetos con limitación grave de la difusión de DLCO menor a 40% demostraron una enfermedad restrictiva más grave, una tasa máxima de trabajo más baja y un umbral anaeróbico más temprano. Llegaron a la conclusión de que una DLCO muy reducida en la enfermedad pulmonar intersticial se asociaba con un mayor deterioro cardiovascular, mayor disnea y más fatiga en las piernas. Sugieren que estos sujetos podrían representar pacientes que podrían beneficiarse de la intervención farmacológica. Nagumo y sus colegas realizaron un ensayo controlado, aleatorio, sobre el impacto del flujo de aire dirigido a la cara con un ventilador en sujetos con disnea asociada con enfermedades respiratorias crónicas. Midieron la disnea utilizando una escala visual análoga y el nivel de actividad física. No hubo diferencias en las variables medidas entre los grupos después de tres semanas de estudio en el domicilio. Roldán y otros realizaron un estudio observacional en un solo centro en 166 sujetos con COVID-19 y distrés respiratorio se propusieron determinar el rendimiento pronóstico del índice de Oxygen Stretch, o también llamado OSI, en la mortalidad de los 60 días. Los factores pronósticos se evaluaron mediante curvas ROC, modelos de regresión de riesgos proporcionales de Cox, y curvas de supervivencia Kaplan-Meyer. Se evaluaron la oxigenación, el Driving Pressure y las variables compuestas, como el índice OSI y la ecuación de driving pressure por 4 más la frecuencia respiratoria. Tanto en el día 1 como en el día 2 después de la inclusión, el OSI tuvo la mejor área bajo la curva ROC. Sugirieron que el índice OSI podría ser útil para predecir resultados en pacientes con COVID-19 y distrés. Vergés y sus compañeros... De trabajo realizaron un estudio de banco sobre el ruido producido por los ventiladores neonatales dentro y fuera de las incubadoras utilizando una variedad de modalidades de soporte respiratorio. Estudiaron nueve ventiladores neonatales en ventilación invasiva, ventilación oscilante de alta frecuencia, BNI y CPAP. Se realizaron mediciones de sonido dentro y fuera de una incubadora simulando el entorno clínico. La ventilación invasiva fue la técnica más silenciosa y el bafo la más ruidosa. Llegaron a la conclusión de que los ventiladores modernos producen ruido clínicamente relevante, independientemente de la modalidad de soporte respiratorio, y que los niveles de ruido aceptables se miden solo fuera de la incubadora. Bolstein y otros contribuyen con un breve informe sobre la implementación de un cartel de seguridad de las vías respiratorias en traqueostomía colocado al lado, al lado de la cama de los niños traqueostomizados. Se colocaron carteles en la cabecera de la cama que enfatizaban las anomalías críticas de la vía aérea, así como un algoritmo de manejo de emergencia que permanecía con el paciente durante el transporte. Se realizó una encuesta antes y después de la implementación. Recibieron una tasa de respuesta de 44%, y tras el uso de los carteles, hubo aumentos en los ámbitos de confianza. Los proveedores menos experimentados, es decir, menor a 5 años de experiencia clínica, demostraron una mayor confianza después de la implementación de estos carteles. Ferraz y colegas contribuyen con una revisión narrativa sobre los marcadores fisiológicos de la gravedad de la enfermedad del distraz respiratorio. Esta revisión describe las fortalezas y limitaciones de los parámetros relevantes con el objetivo de comprender mejor la gravedad de la enfermedad y los objetivos de los futuros tratamientos. sang y otros proporcionan una revisión sistemática del riesgo de fractura en la osteoporosis en sujetos con EPOC, que utilizan corticoides inhalados. Su análisis no respalda una conexión entre el uso de esteroides y las fracturas. Roberts contribuye con el último resumen del año sobre la liberación del ventilador. Morris y sus compañeros de trabajo ofrecen una revisión sobre la estimulación del nervio frénico para la insuficiencia respiratoria aguda como parte del simposio New Horizons. Damiani y sus colegas proporcionan el artículo final del simposio New Horizons sobre la importancia de la energía mecánica durante la ventilación mecánica. Un artículo especial sobre las contracciones excéntricas del diafragma durante la ventilación mecánica de García y colaboradores profundiza en la relación que tiene la sincronía paciente-ventilador, el esfuerzo respiratorio y la disfunción diafragmática. Por último, nuestro simposio Investigación en Cuidados Respiratorios Continúa con artículos sobre cómo escribir la sección de métodos de un manuscrito científico de Dennis Willis y cómo escribir una discusión eficaz por parte de Dean Hiss. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.